0: gol! Perigo! Gol, gol,
1: gol!
0: Tentou bater o gol e que golvaço!
2: gol! Que lindo, Que gol! Que lindo! Que gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil!
3: Vamos embora
1: com o intervalo de jogo a partir de agora.
2: Salve, salve, minha galera! Começando mais um intervalo de jogo, mais uma live maravilhosa. O que é aquilo ali embaixo? Rapaz, não está frenético. Um e eu, eu, eu gosto, é assim.
3: Bacana.
2: Começando assim, porque hoje o intervalo de jogo promete pegar fogo, do jeito que o futebol brasileiro gosta, né? Hoje vai ser daquele jeito, eu tu, confesso que eu estou com uma expectativa legal para o nosso assunto. Lógico que todo mundo já sabe que nós vamos, não poderíamos deixar passar de falar sobre essa mudança, efeito dominó na dança das cadeiras, foi como a gente definiu, né, do futebol brasileiro, sobre os técnicos, as mudanças e tudo mais. Só que hoje é uma live especial também, porque vamos fazer no final o sorteio, ...da camiseta do Arsenal. Temporada 2019-2020, a parceria do intervalo de jogo com o Camisa 7 Kits, que está aparecendo aqui para você que ainda não segue, Camisa 7 Underline Kits. A gente divulgou desde a live passada que hoje faríamos o sorteio. Então acompanha o nosso bate-papo que no final a gente vai conhecer o grande vencedor, beleza? E segue a gente também no Instagram, arroba Intervalo de Jogo. É a nossa página no Instagram. Tem Twitter também, Intervalo de Jogo. E aqui no canal, deixa aquele velho joinha. vou GG, a...
1: joinha, joinha. Como diria emoção.
2: Exato. Vou deixar aí a tradução simultânea para o Henrique Pereira. né E também se inscreve no canal. Compartilha com geral, você já está habituado. Eu, Ativa o agora, lembrete. Não.
1: Já quebrando aqui, tem um datilógrafo aí, teclando alguma coisa. É o nenel que tá... Não, não, tô quieto, tô no celular, pô. Alguém digitando aí, eu tô ouvindo um negócio... Tá
2: ouvindo? É mesmo, eu acabei de ouvir também. É, rapaz. É o... Até o final a gente Todo vai
4: descobrir.
1: Pode ser, pode ser.
2: A gente Segue descobre já. Até o final a gente descobre. Segue o jogo! E aí, já apresentando o nosso convidado de hoje, a gente vai chamá-lo de Nenel, porque ele é carinhosamente o nosso Nenel, Nelson André, que faz parte do maior grupo desse Brasil, Bob Leite, que hoje nos dá a honra, flamenguista, não poderíamos deixar de ter um flamenguista aqui hoje, e hoje vai conversar com a gente. Nenel, muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui hoje.
0: Pô, boa noite, Prota, boa noite, Dudu Henrique, boa noite, PV. Boa noite, todo mundo que está assistindo também. E
2: tamo junto, galera. Vamos bater um papo muito massa. Passando a outra formação, o restante da nossa formação, o Dudu, direto da Austrália. Fala, Dudu!
1: Fala, meus queridos. Estamos aqui já nessa sexta-feira maravilhosa na Austrália. E hoje o negócio vai pegar fogo, porque tá tudo errado, tudo errado no futebol brasileiro. É, os, os, criadores, os criadores de o futebol brasileiro é moedor de técnicos, veio aí o Rogério Senna e não pode recusar o Flamengo, então vamos lá, vamos falar sobre, sobre essas mudanças aí, esse efeito dominó, que né, esbarrou até lá na Série B, vamos chegar tentar entender explicar o que foi que aconteceu aí nessas semanas e o que acontece no futebol brasileiro, vamos que vamos.
2: Vamos que vamos então. É, PV tá com a gente também mais uma vez. Não esteve semana passada, tá de volta. Bom tê-lo novamente aqui com a gente.
4: Tô tô jogando na base do doping.
2: <risos> <risos> Crise assim?
4: de enêmica atacando. Ah, tá. Já teve aqui de anti-alérgico no Taro GB, mas vamos embora. Se o microfone mutar aí é porque o espirro tá vindo então, para evitar os senhores desse Dessa sonoplastia.
2: Saúde, <risos> saúde. Pelo menos o combate é... assim, não existe, né? Arqui... Assim é pode, também. a distância. Henrique Pereira, e aí, como é que tá? Muito boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo e assistindo isso
3: aqui depois. Um abraço para o Nelson, nosso amigo jornalista. Esse grupo, o Bob Leite, é o grupo que temos mais competentes jornalistas do estado de Alagoas que sabe do mundo. Dudu, TV, Protásio sempre é um prazer. E deixo aqui um questionamento, já em cima daquilo que o Dudu falou. Vocês, enquanto treinadores de futebol,
2: recusariam o convite do Flamengo? <risos> Esse vai ser um dos nossos tópicos, com certeza. Mas a gente precisa seguir uma ordem cronológica das coisas. Aconteceu tudo muito rápido, né? mas tem muita coisa para a gente debater sobre essas mudanças. Eu só queria tirar uma dúvida, Dudu. Essa aí é a Heineken australiana, né? o que você está bebendo aí?
1: Não, isso aqui é uma Steam Rail Payo Rail. Eu não entendo Meu muita Deus. coisa não, mas... É boa, é boa. Eu tava vou, na promoção. Vou pegar um fone aqui, tá? Vai lá, vai lá. Henrique volta já.
2: Quatro anos de curso. Eu acho que
1: era, era o fone dele. Que eu fazendo lá a datilografia. Mas vamos lá. A cervejinha tá boa aqui também. Coisa cara.
2: linda. Sextou pra você, né? Que fase linda. Pra gente aqui. só amanhã. Então vamos sextar aqui num clima quinta-feira é quase sexta, né? Mas para falar de futebol, eu vou pedir primeiro a opinião do Nenel, nosso convidado, não só por ser hoje o nosso convidado especial, mas por ser também torcedor do Flamengo e ter uma visão de acompanhar mais precisamente o time, porque eu falei que a gente precisa ir por partes, e aí eu separei para a gente conversar sobre cada decisão. Para quem está ouvindo, a gente vai falar hoje sobre decisões dos treinadores, dos clubes, e o que isso interfere para a situação do futebol brasileiro. Então, a primeira é a do Flamengo em relação ao Dome. A saída dele, pouco mais de três meses à frente do Flamengo, vivo em todas as competições, mas que não foi unanimidade desde a chegada. A minha pergunta é muito simples e direta, Nenel. Foi justa a demissão do Dome? Cara, diretamente, assim, para falar,
0: eu diria que pelo trabalho não, mas, como você disse, ele estava sendo muito contestado já, pela imprensa, dentro do próprio clube, e acontece que ele também perde o elenco, né? Porque, assim, a gente sabe que o Flamengo ganhou a final da Libertadores por conta do destino, né? Que foi a sorte ali, o River dominou o jogo todo, e em dois minutos o Flamengo consegue a virada. Mas aí você é técnico do time, do time que mais vitorioso da história recente do Flamengo, e aí você diz que não é todo jogo que eles vão ganhar na sorte. É complicado, pô.
2: Então você analisa que tem, teve um contexto para essa construção, né, de, de demissão até chegar a esse ponto, né? Não só as, as goleadas recentes, no caso.
0: Pois é, cara porque assim o, o, o trabalho dele é, era razoável dado o contexto né o Flamengo encarou um momento que tinha fazia três jogos em seis dias contando com viagens e tudo e aí para você treinar é difícil e aí para você mudar o estilo de jogo é mais difícil ainda mas aí ele peca na parte defensiva quando time não vem apresentando melhorias como não dava mas aí por exemplo ele insiste no Gustavo Henrique que dentro dessa questão de linha alta estava falhando mas ele vai insistindo e aí isso vai somando críticas ao trabalho dele né mas para mim o estopim foi ele perder o vestiário dessa maneira
2: e vocês, o que, que pensam sobre essa saída? A gente viu muita informação de bastidor desde o começo também é, sobre essa questão de perder o grupo, né? que a gente sabe que faz parte e pesa bastante, mas sempre o que me deixa um pouco é, nessas situações incomodado, é que me parece que sempre tem uma, uma justificativa, sabe? Sempre é aquele, ah, não dava mais, ah, era necessário, ah, era a única alternativa, ah, é o vestiário, ah, é o resultado, não é, é isso, é aquilo. E aí eu fico, a gente fica um pouco numa situação de que tipo, e aí? Será que tem uma solução, era isso mesmo? Vocês pensam é, em relação à, à saída do Domi. É, foi, era a maneira, o Flamengo que errou, é o futebol brasileiro?
1: Ai, por onde, é que a gente, por onde é que a gente começa? Não, só, só para deixar claro isso, que, do que você falou, que a gente não vai chegar a uma resposta redondinha. É isso, é aquilo. Tem vários contextos, várias, é, é, vários ângulos né, de, de análise. Eu já digo de cara que para mim não foi justa a demissão. E aí muita gente, durante a semana eu falando, muita gente falou, ah, é fácil porque você não é flamenguista. Esse negócio de continuidade do técnico só vale no time dos outros. No meu, não. Se o técnico tá ruim no meu, tem que tirar e trocar e botar outro. Cara, o Domi teve três meses de trabalho. Ele deixou o time a dois pontos do líder, com chance na Copa do Brasil, com chance na Libertadores.
3: Quase 65% de
1: aproveitamento. 65% de aproveitamento. E porque tomou duas goleadas e tropeçou em alguns momentos, é, ele foi demitido. Uh, e aí se fala muito dessa questão que o Nelson falou, de que ele não tinha o vestiário na mão, de que ele falou essas bobagens aí de que o time teria ganho na sorte, a Libertadores eu não sei se até que ponto realmente isso aconteceu, mas isso saiu na mídia e se aconteceu foi muito grave porque o treinador não pode falar um negócio desse para um elenco que ganhou a Libertadores, ninguém ganha a Libertadores na sorte, o é, Flamengo mais ganhou que... não, para com isso, Henrique Afinal, o cara chegar lá, teve trabalho. Não, e né? não existe, não existe, não foi sorte. O gol do Gabigol não foi sorte, não existe esse negócio de sorte no, no futebol. Quem falava isso era o Everton Helena no CSA, para que ele treinasse futebol é sorte. Não existe. O Flamengo não ganhou a Libertadores na sorte. O Flamengo ganhou a Libertadores porque foi competente e ganhou do, do River. Não teve sorte que, que, que fizesse o Flamengo não teve ganhar. teve sorte
3: do zagueiro errado, do Lucas Prato errado? Não, teve.
1: Não, é, não é sorte, aquilo acontece no futebol. O que Sim. aconteceu ontem, a falha do Hugo, foi sorte do, do São Paulo?
3: Não, foi, foi? falha,
1: Douglas. Não, mas não é esse negócio de sorte. Sorte é a sorte, a,
3: a é, sorte, a sorte de um sorte de é teria. Você a apostar sorte, os seis números e aí, de o começa na falta de sorte do outro cara.
1: Sorte vai ser no final do programa aqui o sorteado lá do da, que vai ganhar a camisa do Arsenal. Mas futebol não é sorte. Tudo acontece por algum motivo. Falhas acontecem. É, momentos de, de oportunismo acontecem. Se ele falou isso, totalmente errado, totalmente equivocado para mim, a gente falar aqui já não é legal, imagina um cara falar para um grupo numa, numa pré eleição Mas, dito toda essa questão do aproveitamento, de três meses de trabalho, de surto de Covid, de um jogo atrás do outro, totalmente injusta, na minha opinião, a demissão do, do, do Domi, não deveria ter acontecido agora, e principalmente porque é, eu Falo, a gente fala o tempo inteiro, a gente fez um programa exclusivamente sobre técnicos e a gente falou da cultura do Brasil de moer técnicos, se você quer mudar isso, cara, você tem que deixar um treinador terminar a temporada, é, e aí, pô, teve, tem tropeços, tem, sofre goleadas, mas ele vai ganhar dois jogos depois, um jogo depois, três, ele vai ganhar de novo, o time do Flamengo é uma seleção, o Dom entende de futebol, e a cada jogo que o Flamengo ganhava, ele era o auxiliar do Guardiola, ele era o cérebro do Guardiola, ajudava muito, o time tá jogando muito bem, que toma dois, duas goleadas, toma perde duas partidas, aí os caras vêm em cima, ah, acho que ele não era isso tudo, o cara era o Guardiola mesmo, ele era só o cara que dava umas dicas, ajudava uma coisa outra, não, entregava não tem de grupo, então assim, a gente precisa parar de ser 8 ou 80, é preciso dar uma continuidade para o cara, é preciso é, é, tentar deixar o cara trabalhar, é preciso é, finalizar uma temporada, enfim, é, e aí a gente falou naquele programa de, dos técnicos sobre mudanças de regulamento que deveriam acontecer, de limites, de contratações de treinadores por temporada, de você não poder pegar treinador da mesma divisão como acontece no futebol italiano. Então, para mim, foi totalmente equivocada a demissão do, do, do Dominic Torrente, mas é só um reflexo do que é o futebol brasileiro. Ganha duas, é o melhor técnico do mundo. Perde três, perde duas, precisa ir embora porque não presta. Então, futebol não é assim. Futebol não, não acontece em uma semana, não acontece em um lance de sorte. Futebol é trabalho, é, é treino, é administração de ambiente, é você controlar desde o horário que o time sai para concentração ou para o jogo até você controlar o que o lateral direito vai fazer quando o time não tiver a bola. Tem muita, muita coisa envolvida, milhões de coisas que a gente nem imagina o que é. E não dá para o cara resolver tudo em três meses ou em, em menos tempo. Então, para mim, foi errada a demissão do Turrano. É,
2: faltou, então, o Flamengo ter um pouquinho mais de também convicção no que fazer. No substituto, por exemplo, conhecer mais o trabalho do cara, o perfil do cara. Buscar, além disso, que a gente fala assim, o treinador tem que vir, o, o clube tem que olhar com convicção o perfil. né Faltou isso, então, Henrique?
3: Eu acredito que sim. Mas, ao mesmo tempo, tenho certeza que o Flamengo sabia disso. O Flamengo pagou um preço. Porque, vamos lá, é... desde o fenômeno, porque a gente pode dizer o fenômeno Jorge Jesus no Flamengo, que foi a aposta de um treinador europeu no Brasil, coisa que eu, sinceramente, desde o Lota Matheus, eu não me recordo que a gente tivesse um perfil desse aqui assim no Brasil, num grande clube, é o Lota Matheus aconteceu... Uh, lá no Atlético
0: Paranaense, né? Eu acho que tem
3: uns, tem uns 10 ou até mesmo um pouco mais nice. isso de nice. tempo, né? Uns 12. Acho que o Cruzeiro 300, tentou
0: acho. um português no um tempo desse.
3: Cruzeiro Bom, Paulo Bento. Isso é, mas enfim, vamos lá. Se a gente for levar em consideração esse fenômeno, cria-se uma grande expectativa. A partir do momento que o Flamengo deixou uh, o Torren chegar. Ele sabia como foi feito, né? Nós, enquanto comunicadores, alguns outros colegas jornalistas puxaram a ficha corrida do cara. E disse, Bom, ele trabalhou lá no New York City, trabalhou assim. Tinha jogo que ele fazia muito gol, tinha jogo que ele tomava muito gol. Porque ele gosta de jogar lateralizado, ele vai mudar um pouco do perfil, os jogadores vão precisar entender, etc, etc. Então, a partir do momento que se tem esse conhecimento, você não pode chegar e dizer, porra, mas o cara perder... Do jeito que ele estava perdendo, às vezes o estilo de jogo cobra seu preço. Foi exatamente isso que aconteceu em alguns duelos. Porque, vamos lá, o Flamengo perdeu ontem para o São Paulo. Numericamente foi justo? Para uns, sim, porque futebol não tem justiça. Para outros, não. Eu, por exemplo, sou totalmente defensor da tese que o Flamengo não mereceu perder. mereceu sim ganhar o jogo pelo que produziu. O goleiro Thiago Volpe fez boas defesas, a pontaria dos caras não estava muito bem calibrada. né? Quando isso acontece no videogame, o PV tira onda de mim, mas eu gosto disso. Olha os números. Isso aí é consequência do que é feito. Nem todo dia é dia da bola entrar. Mas no futebol, quase nunca essa justiça, os números, eles refletem aquilo que realmente acontece. Então, assim... Feito esse, esse parêntese dos riscos que o Flamengo corria ao contratar um treinador que tinha um perfil muito diferente daquele que ele estava é, no comando, que era o Jorge Jesus, porque os estilos de jogo de, jogo de ambos é, é, não são complementares nem um pouco, são às vezes muito diferentes em aspecto chave. Então você tem esse risco, você tem o risco de aceitação por parte dos jogadores desse tipo de jogo já que aquele estava sendo muito bem sucedido, então os próprios jogadores... Pô, se a gente estava jogando daquele jeito, a gente estava jogando bem daquele jeito, a gente ganhou praticamente tudo daquele jeito. Por que a gente vai ter que mudar? Quem é esse cara? Não vamos esquecer que jogador também gosta de uma panelazinha, né? gosta de fritar treinador quando acredita que ele não lhe convém. Então, muito disso pode ter acontecido. Porque eu fico me perguntando, por que o Domi teria falado aquilo que falou quanto ao Flamengo ter ganho na sorte? A gente já fez, enquanto cronistas, esses levantamentos. Ah, aquele jogo do, do Emelec. Né? Se aqueles pênaltis não tivessem entrado. Porra, é sempre uma circunstância. Né? Naquele jogo do Emelec, o Flamengo jogou muito mal. Né? No jogo da final, o Flamengo não jogou tão bem. Mesmo assim, ganhou o jogo. Ah, é sorte não é... Porra, pra mim tem uma dose de sorte. Né? Pra mim tem uma dose de sorte, porque o Lucas Prato, que é um jogador que normalmente não faz aquilo, ele fez e daquele lance... Ah, o erro do zagueiro lá do Pinola, o gol. Aí depois o outro gol. Enfim, são, são circunstâncias. Então, se você quebra muito a sequência que você tinha anteriormente, é necessário você dar o tempo para o cara. O Flamengo não fez isso. Os jogadores podem não ter comprado a ideia. A diretoria pode ter achado que bom, é mais fácil tanger um treinador do que tanger um grupo principalmente esse grupo, que é um grupo estelado, é o grupo da menina dos olhos de qualquer treinador do Brasil. Então tem uma série de elementos que fazem com que o Flamengo tenha tomado essa decisão, mas enquanto cronista, um cara que tem que avaliar coerência de escolhas e de atos, para mim o Flamengo errou. Porque se ele tinha a ideia de contratar um cara com um estilo de jogo diferente do seu treinador anterior, você não pode só dar três meses para o cara. E mesmo assim, com altos e baixos, já foi falado. Números do Domi não são ruins. Pelo menos não eram enquanto ele era treinador do Flamengo.
2: E aí, nessa discussão toda, eu fico com uma certa impressão também, não só pela demissão do Domi, mas por outras decisões e falas, contextos que a gente se é, depara quando fala do Flamengo. Não sei se o PV também tem essa mesma visão. É que é muito pelo fato do temporada passada você ter tido resultados assim, excepcionais, o ego está lá em cima, né? Então, a expectativa de todo mundo, torcida, direção... Eles vendem algo que é para ser... Eu acho que a ideia tem que ser essa, mas... Eles estão vendendo um Flamengo como o time que tem que arrastar tudo. E, assim, acaba culminando também no que aconteceu com o nome um, um aproveitamento que, hoje... Vamos apontar que não seria o, o ideal. Eles queriam um aproveitamento, vamos lá, de 80, 90%. Você também vê isso, Pedro?
4: Sim, eu vejo nessa demissão do Dom é foi a mesma coisa guardadas as proporções. O Abel, o Abel saiu com um aproveitamento bom, é, com vitórias, mas com o futebol a desejar. É basicamente o que o que vinha acontecendo com o Dom no Flamengo. Só que como agravante, né? Ele substituiu o Jorge Jesus, que tinha ganho tudo e que apresentava um bom futebol. Então, o Flamengo viu nessa mesma fórmula, que não é nova, desde que a gente entende por futebol aqui no Brasil, isso acontece, o Flamengo viu a oportunidade de mudar. Sem contar que vi matérias nacionalmente que tratavam da, da rescisão do Dome com o Flamengo é uma, um pagamento de 12 milhões de reais, mais ou menos, que o Flamengo tem que ter com ele e a comissão técnica, então assim, é muita grana, cara, e o Flamengo não tá pobre, o Flamengo tá com muito dinheiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, campeão da Recopa, o que tiver para disputar aí, o Flamengo tá entrando para ganhar, então a fase é muito boa, concordo que dá aquele pingo de soberba, de, de querer sempre estar tá jogando bem, porque ele já viu que isso é possível, o elenco do Flamengo hoje é o melhor do país, então... Quando você sai do Jorge Jesus, do time que jogava bem, não é só o time que ganhava, era um time que jogava bem. A marcação que a gente viu ontem do Flamengo sobre o São Paulo do Fernando Diniz era a marcação do Jorge Jesus. Cinco caras em cima o tempo inteiro, primeiro ao último minuto em alta intensidade. As melhores chances de, de gol que o Flamengo teve foram na base da pressão. Claro, tiveram jogadas construídas de pé em pé. Mas a maioria foi com a defesa do São Paulo nervosa. Errando passe, pisando na bola, entregando o jogo. E o Flamengo sem saber como aproveitar. E quando aproveitava, estava em impedimento. Então, ontem o torcedor do Flamengo não ficou muito puto, por quê? Porque eu acho que pela primeira vez em meses, ou talvez no ano, o Flamengo mostrou o Flamengo que foi em 2019. Aquele que todo mundo admirou e aquele que foi campeão de quase tudo, então a fórmula da diretoria do Flamengo é simples é repetir o que ela fez quando o Abel saiu qual foi a diferença esse ano? o Jorge Jesus quando veio para o lugar do, do Abel Braga o Jorge Jesus já era um técnico consagrado cara que já tinha ganho praticamente tudo dentro do futebol português de liga nacional, enfim e que vinha aqui para uma questão de adaptação já o Domi não o Domi ganhou praticamente tudo enquanto auxiliado guardiola. Há uma diferença muito grande nisso aí. Na minha opinião, é, em relação ao currículo do Domi, o Flamengo era o principal desafio. E aí a gente entra em todos esses setores. Questão de adaptação, questão de receptividade de jogador, como é que alguns aceitam mudar de posição, como é que alguns aceitam mudar de postura dentro do jogo, de marcação, de futebol reativo, de mais toque de bola de guarda-posição. A gente entra nisso tudo vindo dessa filosofia, de um time que tinha ganho praticamente tudo e, e de, um, de uma nova filosofia de trabalho. Então, assim, o futebol brasileiro, ele sempre enquanto tiver... Até quem não tem dinheiro, né? a gente sabe, que tem clube endividado, que bota a fora e vá lutar pelos seus direitos e é na justiça. Então, o Flamengo conseguiu isso ano passado com a saída do Abel Braga e está repetindo esse ano com a saída do Domi. Pode ser que que deu certo quando deu, então mas fica assim esse lado que a gente é, questiona, o cara vinha de bons resultados, mas o próprio torcedor já dizia pô, mas o time não era mais o mesmo. Aí vai pesar sempre essa decisão de trocar o um treinador.
2: É, eu fico imaginando assim, ah, o time não era mais o mesmo, o time não era mais o mesmo desde o começo da temporada, pô. Você pega o, o campeão, ele foi campeão carioca com meu. Capengano também de, de. Não de resultado em si, né? Capengano da, da, da comparação 2019-2020. E, e com o Jesus.
4: Então,
2: é, e com o Jorge Jesus, esse é o ponto, né? Então. Um,
4: um fator curioso que eu gostaria muito que tivesse acontecido era a permanência do Jesus. para ver como é que ele ia conseguir fazer esse time jogar de novo. Como jogou 2019. Beleza, talvez mudando uma peça ou outra. Mas se o time ia ter o mesmo ímpeto, a mesma vontade, se ia ganhar tudo. Ganhou um carioca, mas vamos lá, né? Não dá para comparar o elenco do Flamengo com a soma dos, dos outros três. Vasco, Botafogo e Fluminense. Então era um título que praticamente o Flamengo tinha obrigação de ganhar. Ainda anotar a crise financeira que vivem os outros clubes. Mas era o ponto que eu queria, tinha curiosidade de, de assistir. Era como o Flamengo se comportaria ao longo dessa temporada de Covid, etc, mas principalmente uma temporada pós-títulos e bom futebol, com o mesmo treinador, se ia permanecer com, a, com as boas atuações.
2: É, eu fico muito nessa dúvida também, a gente não vai ter como ter uma resposta, fica meio subjetivo nesse ponto mas é o que vinha sendo apresentado quando a gente fala dessa questão da mudança e, e paciência, e aí eu citei essa questão, ah, sempre vai ter uma justificativa sempre o torcedor vai falar, ah, era, tinha que mudar mesmo, não ia dar certo é, vai esperar, tem que mudar agora, vai esperar para depois, quando perder o campeonato esse é, você esse não é o veneno
1: uma esse é o veneno do futebol brasileiro vai esperar, tem que mudar logo vai esperar, vai esperar cara, não, você sabe quando é que a gente ia passar a ver o Flamengo do Dome? No ano que vem, no Campeonato Carioca do ano que vem. Ou, sei lá, no final do ano, desse ano. Não dá, cara, três meses com um jogo em cima do outro, surto de Covid, lesão em cima de lesão, o cara não tem tempo para treinar, não dá, não, não ia acontecer. O é, Jorge Jesus também teve o um início meio conturbado no Flamengo e depois o negócio encaixou. Mas, é, eu entendo quando o cara vem para mim e fala ah, essa, essa coisa de continuidade, de dar deixar o treinador se lá e a gente tentar segurar a barra, é bonito só no time dos outros, porque no meu time eu não aguento. É, é comum a gente ouvir muito isso, mas isso é o veneno que o futebol brasileiro entrou há temporadas atrás, há anos atrás e que acontece em qualquer lugar do mundo, mas que a cultura é diferente, como você vê na Europa, como você vê em qualquer outro lugar do mundo que tem uma continuidade um pouco maior, que tem uma... Uma, uma possibilidade do treinador segurar a onda um pouco mais de segurarem, na verdade, a onda do treinador que é o que a gente tá vendo, por exemplo, no São Paulo hoje, com o Diniz. O Diniz passou de ser demitido
3: várias ó, vezes
1: pela
4: imprensa, então rodada sem rodada não pois é, eu, não, tô, eu, e eu fico, vou eu aprendi, eu
1: e a cada cada, comentário, a cada programa que a gente faz aqui sobre o futebol brasileiro que a gente brinca com a história do Diniz, que eu falo pô tô achando muito legal o Raiz segurando a onda deles, a galera ri e falar ah, é porque você não é São Paulino é lógico, também tem isso, eu entendo também o torcedor tá putaço, mas o torcedor putaço também tem que entender que se o Diniz sair e chegar alguém, o resultado imediato ele vai ser temporário, vai ser dois, três jogos na base do vamos, vamos e depois, depois não tem, não tem trabalho, não tem variedade, não tem é, enfim, o, o trabalho, o entrosamento tático Que um treinador que estava 3, 4 Como o Diniz está 12, 13 meses
3: no São Paulo Porra, o que é foda, a... Dudu Desculpa, mas assim Quando a gente leva em consideração o fator Flamengo Porque hoje é o time Que todo treinador quer ter na mão né Porque quando você olha assim O que é que eu tenho à disposição? Porra, no ataque eu tenho o Pedro e Gabigol No meu campo eu tenho o Diego e o E Everton Ribeiro né? Na defesa... Beleza, você pode contestar e tal, mas você tem o Rodrigo Caio, que é jogador de seleção, você tem o Gustavo Henrique, que até as falhas recentes era considerado bom zagueiro. Você tem o Léo Pereira que é bom zagueiro, você tem o Felipe Luiz na lateral, é, você tem o Diego Alves no gol. Então, porra, a opção é o que não falta pro Flamengo. Mas e no São Paulo? São Paulo tem Brena, Gabriel Sara, Igor Gomes. Só moleque, só moleque. Sabe, um ou outro jogador mais experiente, capitaneado por um Daniel Alves, que, beleza, é um cara que tem um estofo legal. Mas, porra, é difícil você querer dizer assim, não, vamos demitir o Fernando Diniz porque não dá certo. Era a mesma situação do, do, do Thiago Nunes no Corinthians. Ah, porque o time não encaixou e tudo mais. Mas, porra, o Thiago Nunes tem culpa que o Luan tá jogando nada? O Thiago Nunes tem culpa porque o Cantijo, que foi contratado como sendo o cara que ia resolver aquele meio-campo, não tá jogando também porra nenhuma, né? E tem culpa é. que os pontas do Corinthians sejam davó e, 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 e Natel? Porra, também tem um erro muito grande aí e por parte de nós na, na hora de montar elenco. Quanto ao Flamengo, essa resenha, ah, porque não é seu time. Né? Porque a gente sabe que quando, comparado com outros times de futebol brasileiro, esse elenco do Flamengo, em tese, teria que estar jogando melhor. E não estava, na visão do torcedor, jogando aquele futebol bacana. Você tinha o Inter do Cudê jogando bem. Você tinha o Fábio conquistando pontos e na parte de cima da tabela, brigando com liderança. Mesma questão do time do Flamengo do Dome, E o Fernando Diniz também brigando, eventualmente, pelaquela ponta lá de cima. Então, porra, diante de um, de um campeonato nivelado, mesmo que seja por meio, assim, eu não vou dizer nem por baixo nem por cima, mas de maneira regular. Para mim, o Fernando Diniz tem muito mais mérito do que os outros dois. Porque ele está com um elenco muito mais limitado, né? tudo bem que o elenco do Inter não lá essas Coca-Cola todas, mas tem que analisar também esses fatores.
1: Só uma coisa gente... rapidinho, Bruno, Para eu... essa parte do Flamengo, desculpa, Daniel, né, só, só a questão da rescisão que o PV Sim. falou, coisa de 12, 13 milhões de reais, são 2 milhões ah, de bom, euros, e foi curioso porque o Flamengo colocou uma rescisão alta para se proteger do que aconteceu com o Jesus, que a rescisão era baixa e o Benfica veio e levou. Ou seja, ele terminou provando do próprio veneno, porque ele tentou se proteger para não perder o dom, e aí errou e, e, e demitiu, errou na escolha, errou qualquer, qualquer, sei lá, seja lá como foi, e vai ter que pagar
2: 13 aí, milhões. Aí é opção, né? Foi opção, <risos> vai ter que arcar. Não sei como. Ah, fala, Nené, é, você ia falar.
0: E sim, é... inclusive, é, pegando esse falou do, do, do valor da multa é porque no começo eu falei muito sobre os motivos que teriam levado à decisão de demitir o Domi, mas para mim, passa muito a culpa do, de tudo que acontece é da diretoria, né? Porque olhando os pontos positivos que o Domi tinha, além de deixar o time brigando em todas as posições, cara, teve jogador que, com ele, por conta de pura necessidade, subiu de produção. O Vitinho subiu de produção com ele, que jogou muito bem ontem. Com o Rogério pô, o Lincoln tava jogando bem com ele, que era um moleque que queimou muita etapa e tinha sempre muito contestado. Mas o ponto é o seguinte, pô, a diretoria renovou com Jesus no começo do ano, e aí é surpreendida pela saída dele, os caras rodam o mundo procurando técnico, vão conversar com em Espanha, com outro em Portugal e tal. Aí, beleza, demite o cara com três meses de trabalho, paga uma multa dessa porque tem dinheiro. Mas aí, pô. É a mesma diretoria que quando é para pagar a indenização pro moleque da tragédia do ninho, pô, do incêndio, é, freia a mão no bolso, né? É a mesma diretoria que estava cobrando 10 reais do torcedor no auge da pandemia para assistir pra uma assistir. semifinal de Flamengo Carinho. e volta redonda, pô. Tá ligado? Então é assim, os caras rasgam dinheiro que no fundo, no fundo, é, eles fazem mais questão do que do que aparenta, né? Aí fica aí minha crítica quanto a essa questão da diretoria do Flamengo.
2: A gente sempre vai encontrar né, esses problemas internos, eu acho que é, o grande, é a grande situação envolvendo o, o porquê tantas coisas andam errado no futebol brasileiro, né? Administrativamente, é, a gente sempre fala como isso atrapalha o desenvolvimento de várias áreas, eu acredito que isso pesa com certeza também, para mudança de treinador. Só que aí a gente debateu agora a opção do clube. Agora a gente vai para a opção do técnico, que aí é que eu acho legal também, porque a gente entra no outro embalo. Eu acho que o Flamengo, todo mundo deve concordar, foi em busca do melhor nome no Brasil. Ponto. Rogério Senna. Quem tomou a decisão de ir também para esse desafio foi o próprio Senna. E aí... Aí eu fiz a pergunta se foi justa a saída do Dudu, mas agora eu quero saber, acertou o Sene? É, a gente vê isso também, mais uma vez, deixando um trabalho no meio do caminho. É, eu, vou, eu sei que tem duas pessoas aqui, eu acho que com pensamentos diferentes, né? Dudu e Henrique. Eu vou começar com o Dudu. Fala, Dudu.
1: Então, é, para mim o Rogério Errou... O cara se segurando. <risos> para mim o Rogério Errou, ele não deveria ter saído do Fortaleza. E principalmente depois do que ele falou, no Bem Amigos, do dia 12 de outubro, se não me engano, é, quando ele disse que não pretendia sair do, do Fortaleza, independente da proposta que viesse, por, ele falou o seguinte, porque depois que sai, num trabalho na metade, vai para um time, joga, perde, sei lá, quatro jogos, é demitido, não pode reclamar. Ele falou com essas palavras, não pode reclamar, depois que é demitido, aí não pode reclamar. Então, beleza, Rogério, você não vai poder reclamar quando daqui a cinco jogos, se você não ganhar nenhum, você for demitido. Muita gente, quando eu comentei essa semana, a gente teve discussões acaloradas no WhatsApp nessa né, semana em vários grupos, e quando eu comentava que o Rogério foi sacana com o Fortaleza, a galera dizia, pô, Dudu, mas o Flamengo tem dinheiro, é uma seleção, você ia negar? Se, se, se o Globo Esporte a ESPN viesse para você agora, Dudu, sai do intervalo de jogo e vem para aqui comentar com a gente. Eu diria, altíssima. a primeira coisa que eu diria, era amigo, eu não falei que não sairia. Eu não falei que ia cumprir meu contrato até o final. tô aberto ao mercado.
2: Né? Alguém... atenta alguém essa levar, palavra aí, viu? Eu já Se tô alguém marcando. Vai é só
1: pagar a multa recisória aqui de um
2: uma, sem
1: uma cocada, como diz meu pai. Que eu tô indo embora. Mas e outra coisa que eu, que eu também falei, discutir até com, com o nosso querido bicho Que eu não gosto de, 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 comparar, de comparar muito o futebol com a vida real, porque para mim, o futebol não é vida real. Né? brincadeiras à parte, óbvio que é, mas eu digo assim, as cifras que envolvem o futebol, o dinheiro que envolve futebol, até o contexto que envolve futebol, é, da mídia, do exemplo que a gente dá para as pessoas, os jogadores, os atletas, os treinadores, os dirigentes, que dá para as pessoas o exemplo, né? enfim, tudo que a gente falou sobre o caso Robinho, por exemplo, ou qualquer outra coisa relacionada ao futebol, ganha uma proporção que nenhuma outra área da vida real tem, então eu acho que não dá para comparar muito com, pô, você tá trabalhando numa empresa e vem lá outra e quer te, quer te levar, você vai dizer não, porque você quer cumprir seu contrato ali. A situação é outra. Então para mim o maior erro do Rogério foi só ele ter dito que não sairia independente de proposta, vou terminar meu contrato aqui e no primeiro na primeira proposta em menos de 24 horas ele aceitou, virou as costas de Fortaleza pela segunda vez, porque ele já tinha feito isso com o Cruzeiro e deu merda. E de Flamengo para Cruzeiro é, para mim só muda o estado porque amanhã de repente Flamengo uau, acho que tem até um comentário aqui do Léo que é do Rio de Janeiro conhece muito o Rio fala que o Flamengo não está não tá tão bem assim é, financeiramente ele botou aqui no Facebook inclusive o Flamengo não está com muito dinheiro temos que ganhar títulos a nossa dívida será imensa é porque esses caras têm dinheiro mas eles vivem em cima da linha né é, então ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã se essa diretoria sai se acontece algum problema aconteceu o que o Cruzeiro o que está acontecendo com o Cruzeiro, que há três, quatro temporadas estava ganhando o bicampeonato da Copa do Brasil e hoje está afundado em dívidas. Então, ninguém sabe o dia de amanhã. E para mim, o erro do Rogério foi só essa hipocrisia aí dele ter dito que não ia terminar. Na verdade, ia terminar e não terminou. E só para fechar, isso entra muito nessa questão, mais uma vez, da cultura. do, do futebol brasileiro é, é moedor de técnicos. Mas aí quando o cara tem a possibilidade de levantar a voz para dizer: não, velho, eu não vou sair porque eu quero dar exemplo, eu quero que os clubes façam o que eu estou fazendo agora e tentem terminar a temporada com um trabalho que vem sendo feito há um tempo. Faria diferença? É, não sei, mas pelo menos a, a, a parte dele ele, fe, ele teria feito, como fez o Murici quando recusou a seleção brasileira para ficar no Fluminense, você lembra disso? 2009, eu acho, sei lá, lá atrás. Como fez agora o treinador lá do Del Valle, que recusou o Palmeiras... O BK7 também, da, do futebol argentino, recusou o Palmeiras para terminar o trabalho, os trabalhos que eles estão tendo lá. Faz diferença? Não sei. Mas a parte dos caras, eles a sua parte, você vai estar
4: fazendo. Então só escalamento é só isso que eu lamento do que o Anderson fez. Né? É, um, é um ciclo vicioso, É um ciclo vicioso, porque aí o Dudu fala, não, eu gostaria muito de ver um treinador negar a proposta e falar que quer ficar. Beleza, o cara faz isso. Aí depois de dois meses o time não está ganhando, o agradecimento do clube tem prazo de validade que é a pressão da torcida é a imprensa também, muitas vezes responsável cobrando, e aí o próprio clube não aguenta, então o cara também perdeu uma oportunidade muito boa de emprego e aí o clube chega, amigão, obrigado, mas do jeito que tá, uma pena não dá aquele abraço então é, é, é basicamente o sujo falando do mal lavado
2: Henrique Pereira, você tem o seu tempo para a réplica
3: e yeah, é, né? Tá certo. <risos> Gostei. Bom, uh, nesse mesmo programa que o Rogério falou, que tinha vontade de seguir, ele citou o Flamengo como né, um time que ele se sentiria bem em ir porque é um time hoje que briga por títulos. Coincidentemente, foi o Flamengo que o procurou. Então, assim, chegou a proposta que fez com que ele fraquejasse e acabasse se contradizendo no próprio discurso. A gente pode criticar o Rogério baseado naquilo que o Dudu trouxe como argumento? Sim. Mas a gente também pode entender o lado do Rogério? Sim, também. Porque isso é uma questão que varia muito de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. Eu fiz até um levantamento nisso no meu Twitter. Bom, a gente tem, de um lado, o Flamengo como possivelmente a melhor paga de salário do Brasil. É, se não é a melhor, com certeza para ele ia ser pelo menos o dobro do que ele já ganhava no Fortaleza eu não sei valores, mas imagino que seja, é o melhor elenco que todo mundo quer trabalhar, é o clube com maior torcida, é um clube que está disputando títulos ainda, né? os, os títulos que se pode disputar ainda na temporada ele está disputando, então assim, tinha todo esse peso pró-Flamengo, e tinha também o peso de o trabalho de uma vida dele, que era o trabalho do Fortaleza, com é o melhor trabalho que ele já fez, a continuidade do projeto, a manutenção da palavra... É, enfim, argumentos você vai ter para os dois lados, eu entendo o que o Rogério tomou como decisão né? ele pensou no bem na aspiração profissional dele, ele quer ganhar títulos, ele sempre falou isso, é, então em cima da vontade de querer ganhar títulos, ele foi para um clube que está disputando títulos é um clube que está em outra prateleira diferente do clube que ele estava, não vou falar aqui em tradição, não vou falar aqui em história porque cada um tem o seu valor sentimental para o seu torcedor, mas se a gente olha friamente números como títulos, representatividade, enfim, o Flamengo, ele tem mais cancha que o Fortaleza ah, nesses aspectos. Então, chega como a oportunidade da vida de qualquer profissional, né, sobretudo o Rogério, que começou a carreira de treinador sendo criticado pelo trabalho meia boca que fez em São Paulo, e lá no Fortaleza ele conseguiu reacender, ele conseguiu ser hoje considerado o melhor treinador do Brasil. Então, o melhor treinador do Brasil está indo em tese para o clube mais vistoso também do Brasil. Então é uma situação que é difícil você dizer não. Você critica por um lado, mas você compreende pelo outro. Eu sei que tem torcedor do Fortaleza que está puto com o Rogério, mas sei também que tem torcedor do Fortaleza que está entendendo. Para mim, o grande erro do Rogério na história dele, enquanto representante tricolor, foi ter largado o Fortaleza para ir para o Cruzeiro. Aí sim, eu achei um erro. Ele poderia ter dito não, como disse o treinador do Nelvale não ao Palmeiras, como disse os outros, como disseram o Rogério e outros treinadores não ao Cruzeiro esse ano, quando da demissão do Anderson Moreira. Você se recorda? O Cruzeiro ah, foi atrás de do... né? é.
1: um... Quem, quem quer pegar essa, essa draga que é o Cruzeiro? Só o não, porra, ele...
3: mas entenda. O que eu entendo, é, é, o que eu penso, na verdade, é o seguinte. Quando você pega o treinador do Del Vale, que está disputando uma Libertadores, que está indo bem na sua Liga Nacional, aí você recebe uma proposta do Palmeiras por um caminhão de dinheiro, ok. Mas você vai olhar a situação do Palmeiras, é parecida com a que ele vive hoje lá na Colômbia. Então, assim, é mais fácil você estar tá em situações semelhantes com aquilo que você já conhece do que aquilo que você desconhece, concorda? Eu acredito que é muito por aí também. O profissional, ele vai entender. Rapaz, eu vou continuar aqui, eu vou continuar pisando aqui. No outro ano, quando eu terminar minhas coisas aqui, eu posso até pensar em algo diferente porque a vida de treinador não é eterna. A gente tem visto muito isso, independentemente é, é, de promessas que são feitas, se o resultado não vier, os caras acabam se lascando. Mas então, a parte do Rogério, eu sinceramente não critico, porque hoje é muito difícil dizer não ao Flamengo e tudo aquilo que ele oferece para o profissional. Com uma, uma demão de talvez uma mudança de característica, o Flamengo tem tudo para ser, mais uma vez, o melhor time do Brasil, como aconteceu no ano passado. Eu não critico o Rogério e aí, da mesma forma como eu não critico o Chamusca, eu compreendo o que aconteceu com o Chamusca, eu compreendo com o que aconteceu, é, o que aconteceu com o Marcelo Cabo, mas eu em contrapartida, critico a escolha que fez o Kudê ao sair do Internacional e ir para o Salto de Vigo mas isso é assunto para uma próxima rodada Bruno Protásio já coça a barba como se dissesse, não entra nesse assunto agora não segura, da... eu sei, relaxa <risos> tá <bom. risos>
2: Eu ia, eu ia só botar o gancho que você citou do, do Chamusca, porque o Fred fez um comentário legal aqui dessa questão é, falando que é a favor de uma regra impedindo esse tipo de troca. Coloca aí do favor, comentário do Fred. E aí, ele fala que é o, aquele negócio, né? O, o maior sobre o menor e aí ele também cita o exemplo que você citou, né? O Flamengo tira do, do Fortaleza, que tira do Cuiabá, que tentou tirar o do, do Guarani, e assim vai nesse efeito, né? Só que aí, por isso que eu quis separar hoje, pra gente falar de casos separados, Domi, é, Sene, até mesmo o Kudê, a gente vai entrar nesse assunto, mas foi em outra característica, mas aí vem o Chamusca. Pô, o Chamusca eu acho que ninguém contesta, né, cara? Saindo de uma Série B e indo pra uma, uma Série A. Pô, e, é,
4: ninguém, ninguém nunca vai questionar quando a proposta é melhor financeiramente principalmente quando a vitrine da competição é superior como o Dudu estava falando, é, reclamando até, é, é uma oportunidade de emprego oportunidade de emprego você está aqui, o cara vê que dobrar, triplicar o seu salário você vai ter mais visibilidade pode ser que tipo um trabalho fantástico ele faça nessa nova oportunidade de emprego consolide o cara no, no patamar lá em cima. Então,
2: é, e pegando isso... um
4: trabalho bom, né, velho? Sim, isso a gente não, não tem como, é, como criticar, porque seria uma puta hipocrisia. O, o que a gente debate, é muito boa observação do Fred, é regulamentar algumas normas aqui para que entre séries, por exemplo, não seja, não seja possível essa troca que aí você resguarda os clubes que estão disputando a mesma competição. E infelizmente, de uma divisão para outra aí você vai travar o mercado se você fizer isso. Então não dá nem para contratar, seria hipocrisia, travar para treinador e não travar para jogador. Eu acho que na mesma competição deveria ter pelo menos algo que que balanceasse, né, nesse ponto, para não e ficar não... essa cadeia que o maior ou que tem maior capacidade financeira tira sempre do que não tem.
3: E vale lembrar que existe a trava para o jogador, né? Os famosos sete jogos. É. Sim. Poderia existir então, uma regra assim para treinar. Sete jogos e, e, e
2: dois clubes em competições nacionais no é. ano. Exato, é. exato. Então antes da gente chegar nesse ponto da, da regulamentação, que é o que eu acho que a gente vai fechar o, o debate, porque é para tentar achar uma solução que possa frear um pouquinho esse cenário que a gente convive. Vamos falar do CUD, né? Para a gente abrir Caramba, esse espaço. Antes, antes de
1: eu, eu, ah, sei, eu, quero saber, eu quero saber do Nenel o que é que ele achou do Rogério no Flamengo, como flamenguista
0: que é. Se ele
1: gostou.
0: Beleza. Se é que não, gostou, então, não Eu gostei. Eu já parte do seguinte. Mas eu, eu, o ponto que me pegou na questão do Rogério não foi nem ele ter aceitado a proposta, porque eu acho que é tentador demais como profissional para quem vive de futebol, principalmente também. Mas, como o Dudu falou, foi a questão dele ter falado, né? Foi a declaração. E aí eu pensei, pô, ele falou... Como é que ele fala isso de novo, né? Porque quando ele vai pro Cruzeiro, ele diz que agora eu não posso mais falar de treinador que sai no meio do trabalho e tal. E, cara, quando você diz que ele dá aquela declaração em 12 de outubro... pera aí, ele tá com... Você pega, tipo, não só o Flamengo, mas Atlético Mineiro e Internacional, que estão lá no top 3, assim... Eram times que estavam dando início a trabalhos, e a trabalhos com resultados bons. Você pode contestar até o desempenho do Flamengo, mas tinham trabalhos com resultados bons. Então não dá para imaginar que ele recebeu uma proposta tão tentadora, né? No máximo do São Paulo, mas que é uma que também, ele né? sempre tinha aberta. é E querendo ou não, depois que ele volta para o Fortaleza, ele, ele, ele recusou o Cruzeiro de novo, ele recusou o Atlético Paranaense, em dezembro ainda, em abril ele recusa o Atlético Mineiro, antes dos caras fecharem com o São Paulo e tal, então, eu acho que ele se sentiu confortável de dar essa declaração de novo, mas aí é o futebol como é no Brasil, né, os dirigentes fazem de qualquer jeito, aí o cara vê essa situação, essa oportunidade, e aí o cara pensa que é melhor queimar a língua com a... almejando coisas melhores, né, maiores, Sim. diga assim.
2: É, então, aí é que entra o ponto, o Rogério, ele foi para algo que a gente sabe que é extremamente, é, é, que se der certo, para ele é sensacional, ele vai ter umas por as portas abertas lá no Flamengo, até mesmo acho que a de receptividade, de torcida foi muito bom. Agora o Cudê é o contrário. A gente vê uma situação envolvendo um time da Espanha que não tem tanta visibilidade, mas não deixa de ser uma porta para a Europa, mas ao mesmo tempo você largou Líder do Campeonato Brasileiro, que também estava numa sequência muito boa, tendo até suas limitações. Eu vejo o Internacional com um time bom, não vejo um Internacional com um elenco forte. Mas aí é que entra a outra situação. O Henrique até citou que não concordou com a saída dele, né?
3: Por quê? Porque se a gente leva em consideração... Eu vi um texto muito bacana do pessoal do Future... Desculpa aí, Akira. Alguém passou aqui na porta e ela tá avisando, ela tá dando o recado. É Akira pode, é
4: aniversariante, aniversário
3: é, tá é, é. é três anos, essa coisa fofa. Cabulosa, mas é fofa. Bom, uh, eu vi um texto muito bacana do pessoal do Field falando que o Celta é um time que tem moído seus treinadores. Foram cinco em três anos. Então, assim, você leva em consideração o perfil dos caras lá, que eles contrataram o, o... Eu não vou dizer o auxiliar, o Dome espanhol, porque o Dome é espanhol. Mas eles contrataram um auxiliar, há algumas temporadas, o um auxiliar do Luiz Henrique, até então treinador do Barcelona, né? na época, o cara foi auxiliar do Luiz Henrique, enquanto ele, o Luiz Henrique, era treinador do Barcelona. Então, assim, ele fez uma aposta num perfil parecido com o que o Flamengo fez com o Dome, né? E deu certo em partes e o cara foi desligado. O Kudê deixa o Internacional numa situação onde, para ele, profissionalmente, ao meu ver, é muito boa, pela... Porra, ilusão talvez seja uma palavra forte, mas, enfim, pela, pela aquela promessa, esperança. Né? aquela esperança, como todo mundo fala, ah, eu vou a Europa, por mais que seja um time pequeno, porque é a porta de entrada. Pode dar Não certo? Pode. Não, beleza, pode dar certo? pode. E ele pode jogou lá, tá?
1: Lembrar que ele Oi? jogou lá também.
3: Não! Beleza, Aí pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Eu acredito que ele chegaria com muito mais moral em dar um título brasileiro para uma equipe que não ganha o um título brasileiro há muito tempo. Né? E jogando um futebol bom, ele poderia se consolidar. Aí ele vai para lá pra quando é uma oportunidade, porque gosta, porque é o plano dele. Bom, a aspiração profissional, a gente, eu acredito que a gente não pode criticar, porque cada um tem a sua. Né? Então, assim, a gente vai ter que respeitar as escolhas. Mas se a gente olha. Apenas o contexto é, da situação, é, você está diante de um time que é líder do Campeonato Brasileiro para você ir para um time meeiro na Espanha, eu acredito ser burrice. Eu. Aí é o Henrique que está falando, por isso que eu critico. Porque penso eu que ele poderia ter algo mais se ele termina o um trabalho no Internacional. Mas se ele tem a esperança de fazer isso, pode dar certo, como já deu em algumas oportunidades, mas pode dar errado. Eu vejo muito jogador fazendo isso. E a porcentagem de quem estoura é mínima. O que eu
2: vejo muito é que treinador, brasileiro. se você pega assim, vamos lá, ele vai ser campeão aqui no Brasil. É, é, a gente, é, essa migração, eu não vejo isso. A migração do técnico que tem aspiração para a Europa, pô, saindo daqui, indo para lá. É, pô, eu não, eu acho que ele é vai um pegar. Problema,
3: a gente falou disso. Isso aí é uma questão do brasileiro. treinador brasileiro. Ele não é brasileiro. Ele tem, é. naturalmente, uma porta mais forte por ser argentino, por ser de uma outra escola, por ter um idioma que é melhor e mais, mais comum de ser falado lá, né? Se isso for também pesou, um expeditivo.
1: O que pesou para ele, com certeza, também foi a, a, as problemas políticos que vivem o internacional, né? É ano de eleição, os caras, ele pediu uns reforços, os caras não puderam cumprir, é, tá tudo lá meio balançado, se ele ficaria para a próxima temporada, depender de quem fosse eleito, o Brasil sendo o Brasil. E aí, outra questão é que é isso que o Henrique falou, chama a atenção isso, né? Onde é que está o futebol brasileiro no mundo? O cara trocou o líder do Campeonato Brasileiro por um time que está brigando para escapar do rebaixamento na Espanha. Mas aí a gente sabe que é toda a questão Europa e, e América do Sul, mas ainda assim, e Brasil especificamente, mas ainda assim, vale, vale a observação. E dá para traçar até um pouco o paralelo com o Rogério, por quê? Porque se fala muito que o Rogério tem a intenção de treinar na Europa e que essa mudança dele para o Flamengo teria sido para ele ter uma visibilidade, né? como o Bruno acabou de falar, como é que essa migração do Brasil para a Europa pode acontecer? Talvez se você tiver sucesso com o maior clube do país, que é o que o Rogério quer fazer agora com o Flamengo, que é, quer queira, quer não, tem a maior torcida do país, há controvérsias, né? dizem por aí, mas tem a maior torcida do país, é o melhor elenco do país, e se o Rogério consegue colocar esse time para jogar e ganhar títulos, ele vai chamar a atenção de lá. Ele tem auxiliar francês no na, na comissão dele. Já teve auxiliar inglês. É, teve teve um período na Europa, inclusive acho que no São Paulo, né? Com o São Paulo, no Sevilha do São Paulo, ele passou um tempo lá também, meio que fazendo aquele aquele estágio e tal. Então ele tem vontade de treinar na Europa e, e isso teria sido para encurtar o caminho ainda dele para o Flamengo. É, e o Cudê teve essa oportunidade na mão, juntou, pesou na balança. Pô, se eu ficar aqui, eu brigo pelo título. Não sei. Meu time tem essa força inteira. Eu fico assim. Vem, é, eu acho que brigava, sim. Mas ele pesou tá. na balança e achou que seria melhor ir. Não condeno como condeno o Rogério. Não condeno o Cudê.
0: Cara, o... é...
4: Não, acredito que... Essa... Essa saída do Cudeiro, ele falou também... É, abertamente, ele falou, acho que foram bem amigos até. Criticou o calendário brasileiro, que já é uma bagunça sem assim, pandemia, Vale com. E criticou muito os gramados, cara muito, ele elogiou muito o nível do futebol brasileiro de jogador, mas desceu além dos nos gramados a gente sabe, pô, o Maracanã até um dia desse estava abandonado. Quer dizer, o maior palco do Rio de Janeiro, bem cuidado, o maior palco do Brasil, estava abandonado, quer dizer, foi o estádio da final da Copa do Mundo por duas vezes aqui. Então ele criticou que isso afeta diretamente o desempenho do jogador. E há outro porém, nós estamos acostumados com a nossa cultura, Muitas vezes chegam os profissionais de fora com a exigência e uma adaptação totalmente diferente do que a gente espera. Então, um cara desse, o tal do jeitinho brasileiro, né que a gente pode falar, ah, é, vai ver se consegue pagar o salário no mês que vem, vai ver se consegue contratar, mas se não der, o treinador vai fazendo mágica, aqui malabarismo. Descobre o menino da base aqui, improvisa o outro ali na, na lateral, enfim. Tem treinador estrangeiro que não aceita isso, não é pau, pô, porque para um cara isso aí não é ser profissional, isso é ser amador. E aí você gera embate, juntando com isso de política de clube, que vai ser reeleito, não vai, se permanece o cara com contrato ou não. Então, tudo isso pesa. Eu acredito que esse fator tenha contribuído muito para o Abel chegar. Cara, porra, saiu com o cara chato pra trás. esse fator carinha. explica também, né? Esse Vamos fator trazer explica Abel. Aqui pra nós. Vamos trazer quem já conhece os problemas, quem conhece as chapas aí de conselheiro, de político, quem... É, é bem aceito que é como jogador e tal. Quem é que encaixaria hoje, assim, sem problemas? Beleza, vai ter crítica da torcida, mas se ganhar dois, três jogos, os caras calam a boca. Quem vai ser?
0: Ah. Uma meretriz de longa carreira, né? <risos> é. Cara, eu acho que o Kudê é o que eu menos culpo em toda, essa, em toda essa ciranda que rolou. E é justamente pegando esse gancho tanto do que o Dudu falou como do que o PV. Porque, assim, pô, tá, o cara tá, deixou o time líder do brasileiro. Brigando na Copa do Brasil, brigando na Libertadores, pô. Mas ele foi contratado dizendo que prometeram a ele um Super Inter, pô. Que prometeram um elenco para ele, para ele rivalizar com o Flamengo. E aí você não fala só em qualidade, você fala quantitativamente também. E aí, pô, o cara entra essa questão do gramado que ele fala. Pô. Porque em dois meses ele perde três titulares com lesão de ligamento. Ele perde para temporada. E aí, tipo, os reforços que prometeram não chegou, os reforços que ele pediu não vieram. E não tá chegando mais ninguém. O que eu acho então, foda, sabe, Deus, É
3: que lá, será ah. que ele vai ter um Super Celta lá?
0: Cara, mas aí ele já vai pra uma mudança de... Prometeram pra ele um Super Celta? Bom, Isso é, é, é questão fala, também. Qual,
1: aí, o, pô. o Celta que a gente conhece, é, não o Celta? É. <risos> é. O Bruno. O Bruno tinha o um é. Super Celta.
2: Os caras é. chegam é. Tá não, 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 não chega a ser super, mas é guerreiro. Não, seu celta, o seu Celta
3: foi super, cara. Aquela noite saindo agora... retro, <risos> vou... aquela noite ali,
2: ele provou ser super. Agora eu vou falar, viu? É... Continua Fala, o raciocínio do Nenel. Deixa o Nenel terminar o raciocínio, pode terminar. Ai, né?
1: Agora eu acho que ele perdeu. Você perdeu,
2: né? Não, <risos> É, agora todo mundo entrou no igual, aí. hein?
1: É, é, o, o cara
2: saiu, cara. mano. O cara falou e jogou
1: é, foi... a câmera, pô. Por... O cara saiu, velho.
0: Só para colocar
1: a ordem nisso aqui. A, a, a vinda do abelão mostra muito o que é o Inter. É exatamente isso que o PV falou. Quem é que conhece toda. Toda a bagunça que existe aqui. Quem é que é ídolo e tal? Que tem moral? É o Abel. Né? Que já teve os seus anos de, de glória, mas que recentemente não tem tido bons trabalhos. Vamos ver o que é que acontece agora com ele. Mas, pô, mesma coisa do Flamengo. Muita gente perguntou, quem se não fosse o Rogério, quem é que o Flamengo poderia trazer? Quem é que o Inter poderia trazer? Livre no mercado, hoje eu só lembro dois, dois bons nomes, assim, da, dessa nova geração, que são Thiago Nunes e Roger, né? Que são caras assim, com, com esses pensamentos modernos, os perfis aí de treinadores é, com, com trabalhos legais recentemente. Então, acho que pra, tanto para o Flamengo quanto para o Internacional poderiam ter sido bons nomes, por mais que o Roger seja aí do, do, do rival Grêmio, né? Não sei se ele chegaria numa boa por lá, mas Thiago Nunes está tá livre no mercado. Ah, sei lá, cara, vai eu... o Dorival Júnior,
0: está livre no mercado também. E, e tanto o Thiago Nunes quanto o Roger Machado foram dois nomes que recusaram o Fortaleza, né? O Dunga tá livre no mercado também. Ah, eu... <risos> o professor tá livre no mercado também, é o professor. O Lúcio... mas é o, luxo, o Dunga poderia chegar... O, nível da essa... o Dunga poderia chegar com essa contratação chapa branca aí no lugar do Abelão também, né?
2: É, seria poderia. aquele... Né? É de casa, né? Porra. É.
1: Agora, o... o, o... É, não dá pra dizer que o... O, o Celta tá, está para o Inter como o Fortaleza esteve para o
3: Cuiabá. Agora de falar de Celta, né?
2: <risos>
3: Celta, ah. mal do Boulos, pô.
2: <risos> o rapaz ali, ele mutou ele o microfone, tirou a câmera porque ele estava tendo a crise de risco.
1: Que <risos> espetacular. <risos>
2: é, para não atrapalhar o raciocínio do Dudu, ele ainda foi, foi bem solícito. Avisa Mas aí, vamos mano. entrar.
1: Rafael quer saber que horas é o sorteio. Já, já, Ah, Rafael. daqui
2: a pouco. Vamos, vamos terminar. Pô, então.
1: calma. O Léo é. aqui ficou um putaço. Vocês não leem comentários. Fui.
2: Que é, é isso, difícil. Léo. Volta, rapaz. Volta, Tente Léo. Volta.
1: O Léo é meu amigo aqui da Austrália, inclusive. Professor de forró. Figuraça. Ai, tá. ah, ele, tá, ele, ele é bom. o quê? Ele é professor de forró na Austrália, é isso? O professor de forró aqui na Austrália. Ele tem uma companhia de Nossa, dança aqui. Coisa mais aleatório aqui. É legal. uma missão bonita, é, pô. O cara trabalhando forró mundo. Ele ensina não, é muito
2: massa. Muito legal. Show de bola. A gente vai fazer o sorteio depois que concluir o nosso assunto. E agora a gente vai entrar nesse momento final, porque eu acho que todo mundo concorda que isso não é bom. A, a, a constante troca de treinadores é algo que prejudica ainda mais o nosso futebol, que tecnicamente é de um nível hoje baixo. Por quê? Porque a gente não tem como manter os caras aqui, a gente não consegue tornar isso atrativo, a gente tem problemas políticos, a gente tem problemas de violência, enfim, que tudo isso vem afastando cada vez mais os nossos jogadores. Mas, mas, a gente também tem uma dificuldade de dar prosseguimento a trabalhos, e muitas vezes os caras não têm nem tempo para treinar. É calendário apertado, não tem tempo para colocar suas ideias, e isso interfere, a gente não pode deixar isso passar. E aí é que o PV já puxou o gancho da regulamentação, da... que isso poderia ser muito interessante, e eu fico me perguntando: o que seria nesse caso a regulamentação? O limite tem que ser de uma troca por ano? Os caras têm no máximo dois treinadores por ano? Tem que ser entre divisões? Pô, na mesma, vamos lá, Série A não pode tirar da Série A. O que, que vocês pensam em relação à, à regulamentação? Lembrando que, aí eu fui buscar esses dados, em 2019, 2020, os clubes negaram esse número mínimo de é, uma troca durante o Campeonato Brasileiro. É claro. E aí é, é óbvio. É, não, precisamos nesse?
1: Não, precisa, não precisa, não precisa. Mas Explicado. aí não tem que aceitar, velho. Esse tipo de coisa não tem que aceitar. É porque, ó, óbvio, os caras colocam em votação e tal. Mas eu acho que seriam três, três coisas aí, principais. É esse número máximo aí de uma troca no ano. Não poder pegar treinador da mesma divisão. E a última é só poder. Mas é, é mais até difícil de controlar, mas é possível, obviamente. Só poder finalizar um contrato ou contratar o treinador depois que você quitar todas as suas dívidas com aquele que estava atrás, aquele que estava antes, né? Pagar a rescisão tudo certinho, coisa do tipo. Porque aí o time vai pensar duas vezes, pô, o Domi tem 13 milhões de reais aqui a gente pagar para demitir ele aí vamos fazer a gente vai ter que mostrar o compro, o, o, o como é que é o nomezinho o recibo né de, de pagamento vamos ter que mostrar aqui o a nota conta. fiscal aqui a nota fiscal que a gente pagou os 13 milhões a ele então acho que os cara pensariam então acho que são essas três coisas você quer que os meninos pensem aí. não é do interesse não, não
4: é não é do interesse isso tem que vir é, não sei se pode ser imposto em regulamento ou se é, é colocado em votação. Mas caso colocado em votação, isso cai. A gente tem aqui no campeonato alagoano cara, que dura três meses, um limite de dois técnicos. Os caras conseguem se complicar com isso, pô. Dura três rodadas, demite um. Depois dura mais três, quero demitir o um outro, que não tem mais ninguém para assumir. Então, tá ligado, não, 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 vai, não vai mudar, é cultural.
3: Pô, e, e ainda não entende? Tem... Ainda tem um adendo, né, PV, que os caras... Teve temporada aí que os caras deram um jeitinho, contrataram um novo auxiliar técnico. Mas
4: é o auxiliar
3: que... que é. o, o técnico é o auxiliar.
4: E... O contrato cara ele já infringiu o, o, o regulamento de três meses. Você não conseguiu ter dois técnicos em três meses. Então ninguém vai querer isso. E quando a gente observa a, a postura também dos técnicos, o Wagner Mancini deixando o Atlético Goianiense para o Corinthians... Não foi, uma oportunidade, não foi uma oportunidade do, do, do Fortaleza para o Flamengo. Não foi uma oportunidade do Cuiabá para o Fortaleza. Foi do Atlético de para o Corinthians, que os dois estão pau a pau ali, brigando para não cair.
0: Caramba. Então tem muito isso. Tem, isso muito, isso. Foda, pô. tem uhum. muito
4: isso. Tanto os clubes... Desculpa, não, só para encerrar. Bem. Tant, tanto os clubes... Não, não é do interesse deles essa, essa regra, quanto dos próprios técnicos, que reclamam com certa razão dessa grande parcela de, de, de demissões dos clubes, mas que muitas das, vezes, muitas das vezes estão em condições muito boas de brigar, como o Cuiabá tá, liderou boa parte do primeiro turno da Série B e hoje é o terceiro colocado, mas ainda assim o treinador optou por não aceitar a proposta da Série A.
1: Wagner Mancini, que é o idealizador da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol. Não sei se ele ainda é o presidente, mas Sim. ele era o, o cara ali, o cabeça da associação.
0: Cara, o que eu ia mencionar dessa história do Wagner Mancini é que, pô, o, o Corinthians demitiu o Thiago Nunes, contratou ele, aí está pagando o salário dele, do Thiago Nunes e do técnico anterior, pô. E, e o Corinthians, ele estava no momento que estava apertando com a zona de rebaixamento quando vai buscar o Mancini, e aí ele tira um técnico, ele prejudica um time que disputaria para não cair. Então ele prejudica o adversário direto pelo contexto do campeonato também. Isso foi muito feio, velho.
2: Porra, mas, mas é, assim. o Argel, ah. CSA e Ceará, pô. Porra, mas, o Argel. Ai, de e depois
0: voltou. Ah,
2: e depois,
1: pô, meu... e, não, e antes de voltar ainda disse o seguinte, missão dada é missão da
2: da 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 é. Da é. Da gente... é a volta não é a culpa. É. Da gente. A volta é culpa do Argel. Mas esse é o, do é próprio, o... o efeito o dominó que a gente cita, né? Vamos falar do próprio
3: Rogério na circunstância de Cruzeiro, né, a época, né? O Cruzeiro não estava bem das pernas. Mas essa essa Questão toda que nós discutimos também é preciso lembrar que, para um negócio como é hoje o futebol, os clubes eles precisam cada vez mais profissionalizar suas gestões e até mesmo suas confecções de contrato, né? Não sei como é que o Flamengo vai se virar para pagar esses 12 milhões. Já que o nosso, o nosso internauta aqui falou que os caras não estão lá, bem de bola, mas é de grana mas enfim eles se precaveram de alguma forma então é preciso também fazer isso né? o Fortaleza passou por isso ano passado, quando o Rogério saiu é, pelas matérias que eu li, o Rogério pagou a própria rescisão a época para ir ao Cruzeiro né? agora não, agora foi o time do Flamengo que pagou a multa, mas a multa se a gente for levar quando, quando é
4: o próprio profissional que paga a própria multa é...
3: É, é, Fio, chato. É? é chato, é chato Pô, Pô, Eu quero ó. ir
4: embora de todo jeito E se você não liberar e o tio outro não tem dinheiro Eu mesmo pago aqui então, seja, Porra, você
3: mas paga... um milhão para um calibre do Rogério Senna Talvez o contrato ele pudesse ter sido né, Melhor Pensado Mas, mas aí enfim, aconteceu o que
1: aconteceu no, no Flamengo agora, né? Os caras ia demitir, ia ter que pagar essa multa. Porra, Parece mas sim, fazendo
3: né? o Rogério que tá fazendo no Fortaleza, na primeira divisão, há anos que o Fortaleza não chega na primeira divisão.
4: Duas, duas coisas sobre essa multa. Primeiro, os, os clubes não querem. Os clubes não querem. Quando querem, eles mesmos se quebram. O Flamengo aí, aconteceu com o Real Jesus, não, no próximo, multa alta. Não tem como segurar, os caras não seguram pressão. O que o Fernando Diniz está no São Paulo ainda, é de se louvar a atitude da diretoria. Porque em qualquer outro momento, outra, outras pessoas no comando já teriam sucubido e mandado o cara embora. o então, assim, Bahia não é tentou, né? É, o, o, o presidente do Bahia fez um, um. Uma thread no
1: Twitter gigante.
4: Um Twitter gigante lá, mensagem tal, 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 vou bancar, convicções, é, a porra toda. No outro jogo, demitiu um cara com pressão, cara. Okay, não
3: okay. vai pra lugar. Não é do o interesse.
4: É Muta alta. É
0: esse lance também que você fala do Diniz, pô. O, o gol da vitória do São Paulo ontem saiu no final do jogo já. Tava empate fora de casa pro São Paulo, no mata-mata. Os caras marcando em cima, pô. Isso é o trabalho do cara, pô. E se ele não tivesse tido o tempo que teve e a coragem que a diretoria teve, pô, não, cara... tá bom que o Hugo errou, né? Mas. O erro foi provocado pô, Nossa, pelas ações cara. de ataque do time. O Diniz ah. ele é diferenciado.
1: Velho. Ele é diferenciado. O que ele faz também com acho. o time deles é coisa incrível. A gente lembra, sei lá, três, quatro anos atrás ele estava no Oeste. O Oeste jogou contra o CRB lá no, no Repelé. Eu trabalhei nesse jogo como repórter. Também. E o Oeste fazia isso. O Oeste rodava. Só que perdeu para o CRB como falha do goleiro na saída de bola. Eu lembro dessa. Do zagueiro também dos zagueiros, nessa saída de bola do goleiro o goleiro, o goleiro errou, então o que falta a ele é material humano, em todos os clubes que ele passou ele não teve material humano para montar uma equipe que ele né, da forma que ele trabalha como você vê o São Paulo hoje que a gente acabou de falar é cheio de garotos e ainda assim o cara tá fazendo um trabalho fantástico eu, eu esse ano eu virei São Paulino, eu quero que São Paulo conquiste alguma coisa para dizer valeu a pena, valeu a pena os caras segurar vamos ver se rola aí um exemplo positivo para outros times pensar numa uma um filosofia, uma, um, um dinisismo, né? Que fala, né? Esse negocinho aí. Mas eu acho é, que, que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo para o São Paulo.
2: Eu acho que a gente precisa pensar numa, numa regulamentação mesmo. É, eu, eu sou muito a favor desse negócio de limitar é, a troca para uma no ano. Acho que você dá tempo para o cara, pelo menos, formar uma base de trabalho, consolidar. E só sobre essa questão dos clubes, é, eles alegam a questão da ingerência na administração interna. Eles acham que o clube deve ter a liberdade né, para fazer a sua gestão. E aí eu vou tocar num ponto para a gente também observar, que é o seguinte. E eu acho que é isso que a gente precisa ter, o entendimento de negócio. É, não é um ponto isolado quando a gente fala assim, ah, que tem que dar tempo e tal, é lógico que é sempre visando uma melhoria, ninguém tá aqui falando para que, ah, continue um trabalho ruim, porque eu não quero ver o Flamengo bem, eu não quero ver o Clube X bem, não, a gente quer ver exatamente o trabalho dando frutos, né, e aí consequentemente o futebol cresça, mas essa questão da, dos clubes não serem é, a favor dessa limitação na troca de técnicos, tem uma situação que precisa ser resolvida também, que influencia, que é a responsabilização exatamente pelas decisões. Porque quanto mais você demite jogadores, é, treinadores... E isso, às vezes, passa despercebido pelo torcedor, que ele não quer saber. Ele fala assim, te vira, eu quero resultado. Só que aí a conta chega para o clube, e é o clube dele que paga depois. Os, os, os clubes do futebol brasileiro hoje, eles estão quebrados por isso, velho. Exatamente por isso. E só
4: quando os clubes fazem isso, mesmo se a gestão ainda tiver, ela não presta conta de que o cara que tá pagando a multa do cara. É aquela coisa, ó, agradecemos os serviços e estamos trocando treinador. Aí você pergunta, mas foi paga a multa rescisória O dirigente não responde. A mensagem chega, fica azul e o cara não responde, tá nem aí, tá ligado? Alguém já contou pro
2: Domi. Isso aí, será que ele sabe? Então, assim, depois, quem é que a conta ela pode às vezes demorar, mas ela chega, velho, e quando chega, chega pesada, e aí você passa 200 anos sem ganhar nada, 200 anos, você vira um time que, pô, vários exemplos de times que quebraram, assim, e estão hoje na iminência de, de quebrar, Botafogo, Vasco, Corinthians... O Corinthians está quebrado hoje uma situação assim, absurda dos últimos anos. Mas são exemplos que a gente tem. Então, e aí eu me pergunto qual é o dirigente que é responsabilizado então, pelos atos? Não tem, né, velho? Então, até isso entra nessa conta também, para a gente ter algo mais justo, né? Se a gente está falando de, de gerência, a gente precisa ter também né, as correções para cada um, né? as responsabilidades bem distribuídas. Espero que a gente possa ver isso daqui para frente também, mais discutido e em evidência no futebol brasileiro, apesar de não ser tão esperançoso assim. Fala, Só agradecer,
1: ele. Bruno. Ah, desculpa. Só agradecer o Fred aqui, que participou bastante, deixou bastante comentário aqui, mas é que o assunto foi longo. E a gente promete que vai convidar o Fred, inclusive, para participar de um, de um programa aqui conosco, para ele também... Deixar as opiniões abalizadas dele, grande Fred Pinheiro.
4: Um outro ponto que a gente pode discutir até no, no próximo podcast que for sobre o campeonato alagoano é que houve essa mudança de técnico aqui também, né? O Marcelo Cabo saiu para o Atlético Goianiense, mas ele já não estava é, com o time jogando tão bem quando começou a temporada. A questão de reforços ainda não chegou aquele 9 para suprir a ausência do Léo Então é um papo mais, mais extenso para um próximo podcast que aí a gente. Isso bem bem legal.
3: De, de antemão a gente já fala que ele trocou a prateleira, né? Ele saiu de série B para série A. Sim, sim, sim. Então, é um a do Chamusca. É compreensível.
4: Chamusca. A diferença é que o Chamusca brigou na liderança durante todo o primeiro turno, né?
3: Não. E tá no G4 ainda, né? Sim. sim. O,
4: efeito,
1: o efeito dominó é engraçado, né? É, Rogério sai do Fortaleza para o Flamengo. Chamusca sai do Cuiabá para o Fortaleza. O Cuiabá não sei quem trouxe ainda, mas estava querendo tirar o Conceição, o Felipe Conceição que está no Guarani.
2: Já parece que disse não,
1: né? E ele recusou, é. Ué. Parabéns, o Felipão? você é fera. Felipe Conceição, que inclusive já foi treinador do Botafogo, se não me engano, né, PVI, e não, não teve sequência. Já foi do Bragantino também, não teve
4: sequência. O Felipe ele foi pro Botafogo, é, ele, já, ele já foi jogador, ele tava na comissão, mas é aquela coisa da escolha. A diretoria não tem dinheiro, não, vou dar a chance pro cara, mas no banca, tipo, ó, é o primeiro grande desafio do cara, eu vou bancar mesmo que o resultado seja ruim. Eu não, banca, pô. Depois de quatro jogos, o time se apressar melhora e perdendo, e aí se vier uma eliminação, por exemplo, numa Copa do Brasil, que é a competição de dinheiro, e pra um clube como o Botafogo que tá endividado, a pressão aumenta, os caras demitem na hora. É,
0: alguém, é duvida que,
4: alguém duvida que pode acontecer do Rogério não
1: terminar o Brasileiro no Flamengo?
0: Caralho, ah, eu aí, acho que sim. Aí sim. seria... É difícil. Aí cara, seria
2: tem que ser uma sequência
1: duvida, muito ruim, velho. Eu não duvidaria.
2: Eu, do, eu acho que assim, a pressão, se ele é eliminado da Copa da Libertadores e da Copa do Brasil, aí bate forte. Bate forte uma pressão, mas acho que não cai não esse ano. Esse ano, assim, né? A gente fala esse ano, né? Mas é, até o final do brasileiro, que aí é ano que vem, né? Então ele tem um, uma sobrevida aí. Bom, vamos esperar os próximos capítulos, a gente voltou a falar de treinadores, a gente esperava não falar sobre isso recente, mas quando começou a semana com esse turbilhão aí, um cai, outro aqui, outro ali, enfim, a gente falou, ó, não tem como não falar sobre isso hoje. Então a gente tinha fizemos... levantado
3: pauta de futebol internacional, levantado pauta de seleção brasileira, mas os caras não ajudam.
2: É isso mas hoje tem um momento especial que estávamos aguardando. Eduardo Vieira, nosso menino das redes, já está preparando, inclusive, o um sorteio para todo mundo que participou. De antemão, eu queria agradecer o Camisa 7 Kits pela parceria e agradecer a todo mundo que seguiu as duas páginas, que comentou, a gente teve uma média de comentários muito legal, participação, inclusive, até agora há pouco, a galera mandando as suas, é, marcando a galera lá. E foi o nosso primeiro sorteio, será, ah, né? Que, que a gente vai fazer agora. A gente cantinho. já está mostrando, inclusive, né? Oh, God. olha aí, rapaz! Olha os
3: comentários lá também, tá?
2: Doido para ganhar Parece a camisa também. do Astana também, Escol. Né? <risos> e foi muito legal a média de, de interação que a gente teve para o sorteio de hoje. E chegou a hora da gente acabar de vez com esse, esse mistério, Dudu. Já está ali buscando.
3: Explica um pouquinho aí, Dudu, a plataforma que a gente tá usando. É, esse tá aqui é o Sorteio Grã.
1: Sorteio Grã, uma plataforma bem legal, muito utilizada no, né, nessa, nessa, nessa questão dos sorteios no Instagram e que são bem populares. A gente carregou aqui o perfil do intervalo de jogo, vamos lá na publicação. Já tá marcado aqui o Camisa 7 Kits como patrocinador desse sorteio, então a conferência será automática se o vencedor está seguindo o Camisa 7 Kits. Foram 342 comentários. Então, vamos lá conferir. Pode sortear? Vamos ah, lá,
2: então.
3: Boa sorte
1: vamos aí, rapaziada. Lá, então. Vamos ver quem Solta vai ser o, o, o
3: vencedor.
1: O, o vencedor expectativa! É... <risos> Vieira Gui 77. Marcou Vieira Maria Maria Aparecida Carvalho, Rosane a Zembrani e Bianca Nascimento Teixeira. Vamos verificar se ele seguiu o Camisa 7 Kits. Camisa 7 Kits. Está verificando aqui. Ele pede 50 segundos, mas acho que vai até mais rápido que isso. Vieira 7 Gui. Não é meu primo, tá, gente? Não é Vieira.
2: <risos>
1: Família Vieira é grande. Bastante grande. Mas parabéns Olha aí para o Gui. Vamos ver se ele está seguindo o Camisa 7. A gente vai entrar em contato com, com o vencedor. Vamos pegar endereço. Tudo certinho para a gente mandar. Seguiu. Seguiu o perfil do Camisa 7 Kits.
3: Tudo certo.
2: Então, ah, parabéns para para o Gui. Show de bola aí, então. Vieira Gui 77, é isso? Instagram do... É isso. do vencedor. Show de bola, parabéns. Obrigado por ter participado do sorteio. A camisa é show é fera com a parceria do Camisa 7 kits que vai, inclusive, distribuir para o vencedor. Camisa 7 kits está aparecendo aqui, parceria com o intervalo de jogo. Nosso primeiro sorteio então, Vieira Gui, 77 foi... Você tá muito blogueirinho, vou, vai. É, 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 rapaz, já pensou intervalo de jogo dos estúdios faz do lá, faz para lá, o Mundo. Faz aquela lá que você gosta.
1: Vai virar, <risos> de... vai virar figurinha.
2: Boa. Show de bola, galera. Sorteio realizado. A gente... Estava nessa expectativa também, vamos planejar os próximos e assim a gente vai também encerrando a nossa live de hoje. Discussão bacana, discussão que vai ficar inclusive nos nossos canais do podcast, Spotify, o Spotify, o Deezer e a penca de outros que você pode tá ouvir também.
1: Recebemos imenso essa semana que está na Apple Podcast também, então estamos lá no, na Apple Podcast no time do Steve Jobs.
2: Mas oh, tá recebemos, recebemos o e-mail então da, da, eles solicitaram ah, né sei, vieram é, pedir é,
1: para é, são são muito obrigado temos o um prazer de ter vocês aqui Valeu, o perfil bem. do
3: intervalo de jogo o famoso link da bio tem toda a lista lá para você procurar, eu gosto do agregador x, aí você procura lá para ver se tem tá certo? o tal do link 3 é uma beleza
2: é isso é isso aí, Nenel, Nelson André, nosso companheiro que participou hoje, foi uma honra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje. Cara,
0: foi um prazer, velho, estar aqui com vocês, conversar com vocês, sair um pouquinho da resenha do WhatsApp para cá, velho, e parabéns que o programa de vocês é demais, Pô, o Australiano também, e
2: só sucesso para vocês, galera. Valeu, Nenel. Foi de bola, valeu, Nenel. Henrique, valeu.
3: Um abraço, um abraço, Nelson, PV, Dudu, Bruno Protásio e a todos os celtas que já contaram muitas histórias no Brasil.
2: <risos> Dudu, valeu!
1: Valeu, meus queridos, muito obrigado. Valeu, Nelson, pela participação. E até a lembrança do Austrália não, estamos em dívida, velho, do, do Austrália não, porque eu não lembrava que a vida normal era tão corrida. A gente voltou à vida normal aqui na Austrália e a gente não está tendo tempo para gravar. Mas vamos fazer porque semana que vem os australianos é... reestreiam na Champions Asiática. Vamos acompanhar a poderosa Champions da Ásia. Ontem assisti inclusive a final do Campeonato Chinês. O time do Alex Teixeira lá ganhou. E o vale,
3: vale vaga no Mundial Interclube.
1: Vale né? vaga, vale vaga. Então é isso. PV. Semana que vem acho que tem, tem Australianão. Muito obrigado. Até a próxima.
2: PV, aquele abraço. <risos> É o... Eu acho que eu vou encerrar o
4: negócio aqui. O que...
2: <risos> 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 cara tava me abrindo aqui, galera. É. <risos> é. Este foi mais Fazia um intervalo de
4: jogo. <risos>